0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich hoffe, dass es in dieser ja recht komischen Zeit dir echt gut geht und dass du das Beste draus machst. Ich möchte dir mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, was ich zurzeit mache. Zurzeit bin ich dabei mit meinem Kleinen sehr viel Zeit zu verbringen. Die Kitas haben zu und ja, ich genieße diese Zeit, die ich jetzt zusätzlich mit ihm habe, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und was soll ich sagen? Es ist eine wunderbare Zeit. Es ist total toll, ihn nochmal von einer ganz anderen Seite zu erleben, die ich sonst so nicht erlebt hätte. Und es ist ja, es macht mir richtig viel Spaß und dann bin ich auch mit dabei, ein paar neue Dinge zu lernen und mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich schon eine lange Zeit vor mir her schiebe, die aus zeitlichen Gründen einfach nicht passiert sind. Zurzeit sind ja Termine ja sehr, sehr schwierig. Ähm, zu gestalten, wenn finden sie online statt und man kann sich nicht wirklich vis-à-vis äh, -vis gegenüber sitzen und ähm, ja sich ins Gesicht schauen und dann Business machen. Äh, Workshops finden zurzeit nicht statt aufgrund des Kontaktverbotes. Da muss man einfach das Beste draus machen. Ich habe angefangen, draußen viel, viel mehr Sport zu machen im Garten und muss eine Sache erzählen, die eigentlich ganz gut dazu passt und wo du auch wieder eine Sache wieder mit dazu nehmen kannst, ist nämlich, ich habe seit ein paar Wochen irgendwie derbe Schmerzen im Handgelenk, eine sehnscheidende Entzündung und ich kann keine Burpees machen. Burpees, für die sie nicht kennen, ist ein Liegestütz und anschließend in die Hocke gehen und dabei springen und das in einer schnellen Reihenfolge und viele, viele davon ein hintereinander. Und wenn ich das mit der flachen Hand mache, mit der linken Seite, wo ich die Sehenscheidenentzündung habe, äh, schmerzt es doch schon ganz derbe. Und ich habe irgendwann mit der Zeit festgestellt, wenn ich statt der flachen Hand runtergehe, auf die Faust, gebe und, äh, Faust gehe und das ist im Rasen dann ja ohne große Probleme, ähm, kann man das wunderbar machen. Das ist dann total okay und ich kann meine Burpees weiterhin machen. Die Sache, die dahinter steckt und die ich so interessant finde, ist, dass man sich immer eine... Frage stellen sollte, wenn etwas nicht geht oder nicht funktioniert, wie es funktionieren kann. Und ich habe am Anfang gedacht, ah, ist doch blöd, ich mache jetzt gar keine und dann bin ich durch den Schmerz gegangen und dachte ich mir, naja, die ganze Zeit Schmerzen haben beim Sport ist auch nicht so optimal, guck mal nach anderen Varianten, was so funktioniert. Normalerweise mache ich die Burbys auf der Terrasse, wo alle Steine sind, dann dachte ich so, nee, dann machst du es mal auf den Rasen, da ist es ein bisschen weicher. Und bis ich dann festgestellt habe, dass die Faustvariante zumindest auf der linken Seite ohne Probleme geht, gar keine Schmerzen, wunderbar, seitdem mache ich sie eine rechte Seite mit flacher Hand und mit der linken Seite mit der Faust, wunderbar, und ich kann das machen. Passt wunderbar. Was ich damit sagen will ist, und das ist eine Sache, die du mal für dich hinterfragen darfst an dieser Stelle, ist, welche Dinge in deinem Business funktionieren zurzeit nicht und wie kannst du sie lösen? Jetzt einfach zu sagen, es funktioniert nicht und ich mache es nicht mehr, ist ja gar keine Lösung, sondern sich eher fragen, wie funktioniert es Und vielleicht muss man einfach eine andere Variante machen wie mit dem Burby und ähm, dann findet man eine Lösung. Und eine gute Frage ist, die man sich stellen kann, ist, wie löse ich das Problem und anschließend findet man 20 Antworten auf diese Frage. Bei mir ging es jetzt ein bisschen schneller von der Terrasse auf den Rasen und dann äh, ein paar Varianten in der Hand äh, verändert, bis ich auf die Faustvariante gekommen bin. Aber wenn du 20 Antworten findest auf die Frage, wie schaffe ich, dieses Problem zu lösen oder wie erreiche ich, dass ich äh, bessere Akquise betreibe, wie erreiche ich, ähm, äh, in der Verhandlung besser abzuschneiden. Was auch immer die Fragestellung ist, musst du, und da stimmt es, das müssen, musst du 20 Antworten finden. Die ersten 3, 4, 5, 7 werden relativ einfach aus dem Handgelenk aufs Papier gelangen. Die nächsten 5, 7, also bis 12, 14, die werden schon etwas anspruchsvoller. Aber die letzten fünf, die letzten fünf, die werden es in sich haben. Und das ist eine Sache, die dich nochmal richtig nach vorne bringt. Die Zeit, die du jetzt hast und die haben viele von uns, wo man Kundentermine nicht so wahrnehmen kann, wenn du die jetzt für dich nutzt, solche Fragestellungen zu beantworten, und an dir zu arbeiten und wenn der Tag X kommt, wo man wieder den Kunden besuchen kann, wo, wo die Geschäfte wieder mehr anlaufen, dann bist du gewappnet und kannst direkt losstarten. Die nächste Sache, die ich mache, ist, ich arbeite derbes gerade an meinen Online-Kursen, strukturiere die nochmal neu und werde, bin dabei, sie nach und nach jetzt aufzunehmen. Und da ist auch die Frage an dich, wenn du bestimmte Themenwünsche hast, wenn du äh, bestimmte Bereiche haben möchtest, die da drin vorkommen oder auch vielleicht etwas was bis jetzt noch gar nicht in meinem Kopf da ist, wo ich der Meinung bin, dass es für dich gut passt, dann schreibe mir. Ich habe meine Webseite komplett neu gebaut, der dernichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrichen dazwischen, einfach aufs Kontaktformular gehen oder auf die Seite, wo Online-Kurse ist und dann eintragen, sobald sie sich eintragen, dafür, sobald sie verfügbar sind, dass man die Info bekommt. Dann bekommst du die Info. Und dann bin ich gerade dabei, Online-Coachings zu geben. Ja, man kann es natürlich online machen. Entweder trifft man sich hier in Hamburg in Räumlichkeiten macht mit mir ein Coaching oder ich mache sie online via Zoom oder via Skype. Je nachdem, wie du das gerne haben möchtest. Und da gehen wir an deine Themen ran. Und ich habe festgestellt, dass gerade das Thema Coaching und auch Arbeiten an den persönlichen Stellschrauben einen nochmal so immens weiter nach vorne katapultiert, weil man genau an den persönlichen Dingen arbeitet, die einen hindern. Der eine hat vielleicht eine Fragestellung im Thema Glaubenssätzen. Er hat einfach Themen, damit sich bei Geschäftskunden oder bei sehr vermögenden Kunden oder Kunden, die einfach selbst ein großes Selbstbewusstsein haben, zu präsentieren und verkaufen sich da unter Wert. Was man da machen kann, kann man punktuell und auch sehr gezielt in so ein Coaching angehen oder eine Fragestellung könnte sein, ich kann nicht genau den Bedarf des Kunden herausfiltern, um dann in sein, um das Produkt dann so zu präsentieren, wie er es braucht. Und ähm, all diese Themen, auch Verhandlungstechniken und auch Fragetechniken anderer Couleur, kann man in so einem Online-Coaching wunderbar bearbeiten. Wir sind da sehr, sehr an der Praxis dran, dass du, wenn es dann wieder losgeht, direkt damit starten kannst. Und wenn dich das interessiert, geh einfach auf meine Webseite, kontaktiere mich über Instagram. Da können wir dann gerne mal einen Termin vereinbaren, um an, dein, an deine Themen zu arbeiten. Und eine Sache, die ich noch gemacht habe, und das ist dann auch der Grund für diese Podcast-Folge, ist, ich habe mich wieder mit Büchern beschäftigt, die ich die letzten Jahre nicht mehr gelesen habe oder einfach, die im Bücherregal verschwunden sind. Und ein Buch ist davon Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Und ich habe das jetzt durchgelesen in den letzten Tagen und da ist in der Mitte des Buches eine Liste mit 30 Gründen, warum man Misserfolg hat. Und ich habe die mal aufgearbeitet und meine Gedanken mit dazu geschrieben. Das wird jetzt so eine kleine Miniserie werden für die nächsten äh, drei Episoden. Heute Donnerstag und ähm, nächste Woche Dienstag, wo dann die einzelnen Punkte dann ja, aufgegriffen werden. Und äh, die möchte ich jetzt die ersten zehn Punkte in dieser Episode einmal durchgehen. Und der erste Punkt ist der mangelnde IQ, warum man nicht erfolgreich sein werden kann. Und das steht auch so schön im Buch, und das ist auch so mein Resümee daraus: das ist der einzige Punkt, den man nicht wirklich kompensieren kann. Eigentlich. Und da möchte ich einfach mal darauf eingehen: ist, was du tun kannst, ist dir eine Mentoren- oder eine, ja, eine Mastermind-Gruppe erstellen. Jetzt könnte es natürlich sagen: ja, Mastermind-Intelligenz hin oder her. Manche Menschen, die weiter sind als wie ich, wollen nichts mit mir zu tun haben. Ja, stimmt es Gar keine Frage. Das kann man sich dann nur mit Geld erkaufen, äh, diese äh, Gruppen, gar keine Frage. Was ich früher gemacht habe, wo ich an den Anfängen ähm, in meinem Business gewesen bin, ist, ich habe mir Mentoren rausgesucht. Und das Schöne ist, die Mentoren wussten es nicht, dass sie meine Mentoren sind. Ich habe mir damals äh, Bücher gekauft. Ich habe von einer Person alles gelesen, was es zu lesen gab. Ich habe einmal versucht zu verstehen, wie dieser Mensch tickt, was er sagen würde, wie er reagieren würde. Und als dann YouTube äh, gekommen ist vor vielen Jahren, habe ich dann äh, da mal geschaut. Ich habe im Internet geschaut. Ich habe Mögliches versucht aufzusagen, saugen, was diese Mentoren ausmachen. Und ich habe für jeden Lebensbereich einen anderen gehabt. Und es steht auch in den ein oder anderen Erfolgsbuch, was man dann machen sollte, ist, diese Mentoren an einen Tisch zu setzen und ähm, ja als Geiste so durchspielen, als wenn man ein Treffen vereinbart. Und wenn man bestimmte, Lebensthemen hat, den jeweiligen Mentor fragen. Und dadurch, dass du die Aufgabe, und das gehört ja natürlich mit dazu, sich mit den Mentoren einfach zu beschäftigen, wie er Online-Bücher lesen, vielleicht einen Online-Kurs machen oder was es für Möglichkeiten gibt, einfach nur mal versuchen zu verstehen, wie dieser Mentor tickt, um dann, wenn man es im Geiste durchgeht, das so realitätsnah wie möglich durchspielen zu können. Und du wirst feststellen, je häufiger du das machst, desto ähm, besser wird es und die Personen in deinem Geiste werden ähm, viel, viel authentischer. Und das ist eine Sache, die ich heute noch mache, ist, dass ich mir immer wieder Mentoren raussuche und so viel wie möglich von denen aufsauge und dann einfach diesen runden Tisch so Roundtable mir im Geiste vorstellen um dann einfach mal durchzuspielen und Fragen zu stellen. Und dann bekomme ich von den Mentoren entweder sofort eine Antwort oder es dauert ein paar Treffen, bis ich dann die Antwort von den jeweiligen Personen bekomme. Der zweite Punkt ist, warum man Misserfolg hat, ist ungenaue Ziele. Ungenaue Ziele. Und das ist eine Sache, die ich in den Podcast-Episoden immer wieder mal mit aufgegriffen habe, ist, dass zum Beispiel Verkaufsleiter ihren Mitarbeitern keine Ziele vorgeben, dass die Mitarbeiter im, im Unternehmen selbst sich keine Ziele setzen. Man setzt sich privat keine Ziele. Also all das, was mit Zielsetzung zu tun hat, wird vernachlässigt und dann ist jeder Weg der richtige oder auch falsche, Aber letztendlich geht es darum, sich Ziele zu setzen. Ziele zu setzen, die einen Spaß machen, Ziele, die einen anreizen, Ziele, die Lustvoll sind, worauf man Bock hat, die emotionalisiert sind. Und je emotionaler deine Ziele sind, desto mehr brennst du dafür. Der dritte Punkt ist, und das geht dann so ein bisschen mit rein in das Zielethema, ist der Ehrgeiz. Viele sind einfach gleichgültig, die wissen nicht, warum sie irgendwas tun sollen und sind deswegen, ja, wie eben gesagt, gleichgültig. Und dafür musst du dann für deine Sache, wenn du dir ein Ziel setzt, brennen und dir das Warum notieren. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir für alle Ziele, die ich habe, und das sind ja drei, vier, fünf Hauptziele und dann gibt es so ein paar Nebenziele, aber für diese Hauptziele habe ich mir mein Warum aufgeschrieben. Und es gibt ja mehrere Gründe, ein Oberwarum, aber viele kleine Gründe, die dann noch drunter mit reinspielen, warum man eine Sache tut. Und wenn ich mal ein Tief habe, dann lese ich es mir durch, warum ich jetzt etwas tun will. Und dann bin ich wieder motiviert, um wieder anzugreifen, um wieder etwas zu tun und ähm, ja, etwas wieder ehrgeizig zu sein. Punkt Nummer 4 ist, ähm, ist so ähnlich wie Punkt Nummer 1, mangelnde oder keine Schulbildung. Und das ist eine Sache, die man relativ leicht, äh, ja, Ausmerzen kann, ist, indem man, ich sag mal, indem man so eine Art Inselbegabung für sich entwickelt, dass man für sein Thema so viel lernt wie möglich und der Experte auf seinem Gebiet wird. Es spielt gar keine Rolle oder wie, wie soll ich es richtig sagen? Letztendlich ist es doch egal, wenn du beim Kunden bist und in der Schule, entschuldige den Ausdruck, eine Flachpfeife warst oder nicht weißt, ähm, wie die Kriege gewesen sind, äh, wie, was ist. Letztendlich bist du beim Kunden, um Business zu machen. Und das ist recht oberflächlich äh, formuliert, ich weiß. Aber letztendlich, wenn man es auf diesen einen Nenner betrachtet und du beim Kunden bist, geht es ja letztendlich darum, um mit dem Kunden Business zu machen. Wenn du dich da als Experte und auch äh, auf deinem Gebiet positionierst, da musst du nicht mehr viel tun, um Business zu machen. Und die anderen Themen wie Allgemeinbildung, die kann man nach und nach aufarbeiten und ähm, abarbeiten. Punkt Nummer 5 ist, ist so ähnlich wie ja, Ehrgeiz und ähm, dass man ja, nicht richtig bei der Sache ist. Was ich da immer empfehlen kann, ist, mach irgendetwas, was, wo du undiszipliniert bist und mach es einfach. Und mach es zumindest einmal und dann machst du es noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und wenn du dir vornimmst, zum Beispiel zu joggen, genau das wollte ich sagen, wenn du dir vornimmst äh, zu joggen und du nimmst und du bist nicht der richtige Jogger, fang einfach an zu joggen. Und wenn es nur ist, dass du dir die Schuhe anziehst, einmal die Treppe runterrennst, einmal ums Haus rennst und dann wieder rein. Beim nächsten Mal rennst du wieder die Treppe runter, rennst zweimal ins Haus und gehst dann wieder hoch. Das nächste machst du es dreimal. Und immer weiter und weiter und weiter. Und das ist das Prinzip der kleinen Schritte. Und damit entwickelst du nach und nach eine Mörderdisziplin. Vorausgesetzt, du hast ein Ziel, warum du das machen willst und das Warum. Und dann wirst du äh, nach und nach eine mega- Selbstdisziplin entwickeln. Punkt Nummer 6 ist ein, ja, ein schlechter Allgemeinzustand oder ein Gesundheitszustand, Geisteszustand. Ist, eine Sache ist schlechtes Essen. Also viele, die im Vertriebsaußendienst unterwegs sind oder die viel reisen, viel auswärtige Termine haben, die fahren mal an der einen Bude ran und äh, holen sich mal da an der Pommesbude was und ähm, Immer dieses Essen to go. Da bedarf es einfach nur so ein bisschen Vor Vorbereitung, dass man sich ein kleines äh, Pack zusammenpackt, um dann sich optimal unterwegs ernähren zu können. Punkt Nummer zwei ist, äh, bei, bei schlechter Allgemeinzustand, ist ständige diese Schwarzseherei, dass man permanent was Schlechtes sieht, permanent sich denkt, oh, alles, alles Mist. Das macht ja auch etwas mit einem Körper, mit sich selbst und mit dem eigenes Business und du wirst dann nicht den Erfolg haben können, den du haben kannst, um nach vorne zu gehen. Der dritte, der dritte Unterpunkt ist Alkohol, Drogen und Medikamentenkonsum. Wie willst du nach vorne gehen? Wie willst du guten Sport äh, betreiben? Wie willst du ein Business betreiben? Guter Familienmensch sein, das trifft ja auf alles zu. Wenn du ein Thema mit Alkohol, Drogen und Medikamente hast, lebt das Leben so wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen und hör auf, dich zu betäuben, wenn du es tust. Ansonsten äh, lass es gänzlich sein. Der vierte Unterpunkt ist mangelnde und körperliche äh, Bewegung. Das ist nämlich all das, was, was ähm, nicht all das, sondern was total vernachlässigt wird. Man steht morgens auf und macht Sport. Nämlich gar nicht. Und das ist eins der Dinge, die ich für mich irgendwann mal entwickelt habe, ist morgens gleich als erstes eine Sporteinheit. wenn ich wenig Zeit habe, ist es nur, dass ich äh, ein paar Burbys im Hotelzimmer mache, ein paar Liegestützen, ein paar Sit-Ups und ein paar äh, Kniebeugen, also Squats. Äh, Hauptsache irgendwas auf Minimum, dass ich mich körperlich bewegt habe. Und dann versuche ich natürlich, so viel wie möglich zu laufen. Ich habe angefangen, als ich noch im aktiven Außendienst war, das Auto weiter weg zu parken. Nicht nur, damit der Kunde, mein Kunde, die Kundenparkplätze, die er zur Verfügung hat, nicht an den Außendienst verschwendet, sondern dass ich einfach ein, zwei Straßen weiter parke, um dann zu Fuß zum Kunden zu gehen, um nochmal den Kopf frei freizugehen, frische Luft zu bekommen und es macht auch immer ein besseres Bild, wenn du nicht auf die Kundenparkplätze deines Kunden parkst. Die sind für die Kunden, deines Kunden da und nicht für den Außendienst. Und es macht ein viel besseres Bild, wenn du das woanders parkst. Eine Sache, die auch häufig vernachlässigt wird, ist beim allgemeinen Gesundheitszustand, ist, dass man falsch atmet. Man arbeitet, atmet sehr in der Brust und oberflächlich und hat keinen tiefen Atem. Ich habe vor einiger Zeit, und es ist einiger Zeit, ist schon ein wenig länger, angefangen, morgens direkt nach dem Aufstehen zwei, drei Minuten tief in den Bauch hineinzuatmen. Also eine tiefe Atmung, ganz bewusst zu atmen. Und dann richtig so dieses... Und volle Konzentration auf den Atem. Und du wirst dadurch einfach auch ein bisschen gesetzt da und nimmst in dem Moment einfach viel mehr wahr. Und das mache ich mit geschlossenen Augen. Und in dem Moment bin ich einfach im Hier und Jetzt. Was es mir dann auch erlaubt, herunterzufahren. Und das mache ich dann auch einmal die Stunde. Für eine Minute einmal tief ein- und ausatmen. Augen zu und im Hier und Jetzt zu sein. Und seitdem ich das mache, geht es mir viel besser. Ich nehme viel mehr wahr, ich bin viel gesetzt, ich bin viel ruhiger und dieses bewusste Atmen hilft immens. So, Punkt Nummer sieben ist, Glaubenssätze aus der Kindheit, die einen heute noch behindern, erfolgreich zu sein. In meinen Workshops, und da sei jetzt nochmal Werbung erlaubt, ist das eins der ersten Themen, die wir angehen, ist nämlich, dass man selbst Bedenken hat, Verkäufer zu sein, den Kunden nicht richtig attackieren möchte. Und das da ist, es einfach attackieren. Im Sinne von, ich will jetzt mal Umsatz machen, ich will jetzt mal begeistern, ich will mein Produkt, meine Idee in die Welt tragen, die ist so genial, die ist so geil, die muss jeder haben. Dass man sich das nicht traut, wenn man selber aufgelegte Glaubenssätze hat. Und die kann man da wunderbar angehen. Entweder in ein Coaching bei mir oder in einen Workshop und ähm, im Podcast habe ich es ja auch schon mal empfohlen, guck einfach auf deine Vergangenheit. Nimm mal Zeit für dich, ein, zwei Stunden. Und nimm mal Zeit für dich, wieso, weshalb, warum du in manchen Dingen ein Thema hast. Und nur das Bewusstwerden, nur das Bewusstwerden dessen, dass du damit Thema hast, macht dich sensibel und du wirst anfangen, damit zu arbeiten. Punkt Nummer acht ist, Aufschieberitis. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht weit genug. Meine Idee ist zwar gut, aber sie ist noch nicht perfekt genug. Einfach starten. Lieber, entschuldige, scheiße starten als gar nicht starten. Du brauchst, du hast sowieso einen dauerhaften Lern- und Reflexionsprozess. Und wenn du auf den perfekten Moment wartest, den es eh nicht geben wird, wirst du nie starten. Starten, anfangen, Selbstdisziplin entwickeln, Bock drauf zu haben, den Ehrgeiz zu haben, zu starten, zu machen und gucken, wenn man mal einen Fehlschlag erleiden sollte, woran es gelegen hat, lernen, verbessern, weitermachen. Und wieder einen Fehlschlag erleiden, lernen, verbessern, weitermachen. Und dafür ähm, brauchst du auch Ausdauer. Und das ist Punkt Nummer 9, habe Ausdauer, die entwickelst du, wenn du ehrgeizig bist, Selbstdisziplin, wenn du ein Ziel hast. Und ähm, setze die großen Ziele herunter auf kleine Zwischenziele. Und jedes Mal, wenn du so ein Zwischenziel erreicht hast, dann wirst du dich belohnen müssen. Belohne dich mit einer Tasse Kaffee, wenn du morgens Akquise betreibst und du hast dir gesagt, du willst 30 Anrufe machen und nach der Hälfte einen Kaffee gönnen, nach der Hälfte Kaffee und dann wieder Attacke die nächsten 15 und dann wieder einen Kaffee. Der andere hat vielleicht eine andere Herausforderung, aber such dir Zwischenziele und für jedes Zwischenziel belohne dich. Und wenn du den großen Erfolg erreicht hast, dann feier den richtig. Der zehnte Punkt ist, ein unangenehmer Charakter. Und da setzt es natürlich voraus, und das ist die, ist eine der Königsdisziplinen in meinen Augen, ist, dass man sich ein Stück zurücknimmt und auch mal sich selbst hinterfragt, warum man nicht erfolgreich ist und dass es wie in den meisten Fällen an einem selbst liegt. Es liegt meistens an einem selbst, warum man nicht erfolgreich ist. Und es kann sein, dass man mangelnde Selbstdisziplin, keine Schulbildung, schlechte Gewohnheiten hat, was auch immer. Und natürlich gehört es auch damit zu, dass man mal hinterfragen sollte, dass es an den eigenen Charakterzügen liegt. Und dann kannst du nach und nach daran arbeiten und wirst feststellen, je mehr du dann andere Leute in den Mittelpunkt stellst, dass die Leute für dich zugänglicher sind. Wenn du anfängst, von einem Griesgramm zu einem freundlichen Menschen zu werden, dass die Leute lieber mit dir zu tun haben. Wenn du äh, ja, einfach ein hilfsbereiter Typ bist, dann werden auch andere Leute hilfsbereiter für dich sein. Und das waren jetzt die ersten zehn Punkte, warum man Misserfolg haben kann oder auf jeden Fall Misserfolg hat, wenn man gegen diese Dinge, wenn man diese Dinge beherzigt bzw. verstößt, so ist es richtig, dann wirst du unweigerlich Misserfolg haben. Und wenn dir das weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du es mal auf Instagram, Facebook ähm, teilst und mich mit verlinkst. Ansonsten wünsche ich dir eine geruhsame Zeit. Bleib gesund. Ähm, bis auf bald.